0: Ben Olsan Yıldırım, siyaset platformu kulübü başkanıyım, yönetim kurulu başkanıyım. Bugün Sayın Metin Öne ile birlikte güzel bir program inşallah geçireceğiz. Siyaset platformu kulübü olarak biz Sayın Metin Öne gibi tecrübeli, politikacıları, tarihçileri yıllardan beri kulübümüzde söyleşilerle vesaire aralıyoruz. Tabii bu pandeminin araya girmesi sebebiyle, münasebetiyle artık ...online platformlar e, üzerinden e, buluşmaya başladık. E, ama buna da iyi ayak düşünüyorum. İnşallah e, programlarımız da böylelikle art, böylelik de artarak devam edecek. E, bugün 1980'lerden, 90'lardan alıp... ...Türk siyasetini günümüze kadar değineceğiz. E, neden 1980'ler, neden 1990'lar? E, çünkü aslında bugünün e, siyasal temellerinin... E, ...o dönemde az, az çok... E, temellerinin atıldığını biliyoruz o dönemde. E, bugünün siyasetinin temellerinin o dönemde atıldığını biliyoruz. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi tarihi bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur. E, biz de bugün e, tarihimizi birinci ağızdan e, Sayın Metin öneğin ağzından e, öğreneceğiz. Sayın Vekilim tekrardan hoş geldiniz. E, sizinle bu
1: platformda olmak bizim için büyük olur. Çok teşekkür ediyorum. Önce ben başta size Oğuzhan Yıldırım. Kardeşimize Ve diğer katılımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu virüs sebebiyle uzun zamandır ben de uzak kaldım bu gibi etkinliklerden. Ee, siz de ifade ettiniz ben aynı zamanda Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şube Başkanıyım. 20. dönem İzmir Milletvekiliyim. Yine ifade ettiğiniz gibi anavatan Partisi o zamanki partinin grup başkanı vekilliğini de yaptım. Esas mesleğim avukatlık. Tabii milletvekili seçildiğimde avukatlıkta yapmadım ondan sonra bir daha da dönmedim. Hatta şimdi sizi sizinle beraber bu sohbetimize katılacaklar arasında oğlum İlkeriş Öneyi de görüyorum. O Belçika'da Brüksel'de oturuyor. Orada işi orada bilgisayar yüksek mühendisi. Şimdi onu da bir bu vesileyle görmüş oldum. Çok memnun oldum, mutlu oldum. Sizlere çok teşekkür ediyorum şu açıdan tecrübeye ve bilgiye ve birikime verdiğiniz önem sebebiyle. Ne yazık ki günümüz Türkiye'sinde bu deney, deneyim denen, pek okulda elde edilemeyen, üniversitelerde sağlanamayan, ancak hayat tecrübesiyle elde edilebilen bir hususa pek fazla ilgi ve itibar gösterilmiyor. Şimdi onu görüyorum ama... Siz bunun aksini ortaya koydunuz. Bundan dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederim Sayın Vekiç'im. Ee, i̇lk sorumuzda o zaman programa başlayalım. Hay Sayın Vekiç'im, e, siyaset yollarınız nasıl kesişti? E, Anavatan partisine katılmaya ne zaman, e, hangi sebeple karar verdiniz?
1: Evet. Şimdi bu bir küçük ailemden bahsetmek istiyorum. Ben Rize'nin Ardeşen ilçesinde dünyaya geldim. Ailem kalabalık bir aileydi. Yani rahmetli dedem, o zaman sağ babam, babaannem, halalarım filan bir arada oturuyorduk. Karadeniz'de biraz oturma şekli böyle geniş ve uygun da bir evimiz vardı. Fakat ilginç bir şey söyleyeceğim. Pek çok ailede olanın tersine... Dedem Cumhuriyet Halk Partili'ydi. Çünkü o İstiklal madalyası sahibiydi. İstiklal Savaşı'na dört sene katılmıştı. Ardeşen'den, Rize'den, Trabzon'dan atmaca gemisiyle, atmaca teknesiyle İnebolu'ya, Mustafa Kemal'ın in askerlerine silah taşıyordu. Dört sene böyle onurlu bir görevde bulundu. Hatta İstiklal madalyasını şimdi ben ...babam da vefat ettiği için... ...büyük torunu olarak... ...Cumhuriyet Bayramı'nda 23 Nisan'da... ...ben onurla taşıyorum. Babam, Dedem Cumhuriyet Halk Partili'ydi. Babam da Demokrat Partili. İlginç bir şey bu. Çünkü genelde aileler bir partili olurlar. Böyle olunca... ...dedem eve... ...o zaman okunan Cumhuriyet ve Ulus Gazetesi getiriyor. Babam da Son Havadis ve Zafer Gazetesi getiriyor... Bu gazeteler o partilerin gayri resmi yayın organları gibiydi. Tabii onların okuma yazma durumları çok iyi değil. Bu bahsettiğim 50'li yıllar. İşte o zaman okuldan gelince dışarıdaki salonda babam, içerideki salonda dedem çağırırlardı beni. İşte o getirdiği gazeteleri okumamı isterlerdi babama, dedeme. İlk bir saat onların gazetelerini okurdum. Bunun sonunda siyasete önemli bir ilgi duydum. Büyük bir ilgi duydum. Ee, mesela şimdi bile merhum İsmet Paşa'nın, merhum Menderes'in beyanatlarının bir bölümü aklımdadır. Neler söylediklerini hatırlıyorum. İşte öyle bir ilgiyle tabii yavaş yavaş bu ilgi daha da arttı ve üniversite sıralarında Denilebilir ki maksimum bir noktaya ulaştı. Daha sonra yani 80'den önceye de biraz temas edeceğim herhalde ya soru olarak ya da ben sizi bilgilendirmek itibariyle o konudaki görüşlerimi söylemek için temas edeceğim. Ama sonra gün oldu İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesini bitirdim. Avukatlık stajını orada yaptım. Fakat kısmet İzmir'miş. Geldim İzmir'e geldim. Tabi burada parantez içi bir şey söyleyeyim. Eşim o zaman nişanlım. Afyon öğretmen okulunda öğretmen. O da fen fakültesini bitirdi. Oraya tayin oldu. Biraz da herhalde Afyon'a yakın olmak için e, İzmir'i <gülüyor> tercih ettim diye düşünüyorum. Çünkü İzmir'den Afyon'a gitmek daha kolay. İşte İzmir'e yerleştim. Bir arkadaşımla rahmetli olduğu avukatlığa başladık. Siyasete olan, önceden olan ilgim sebebiyle de siyasal gelişmeleri takip ediyordum. Bildiğiniz gibi 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 3 sene sıkı yönetim ve Milli Güvenlik Konseyi'nin yönetimi sürdü. Danışma kurulu oluşturdular. Danışma kurulu siyasi partiler yasasını kabul etti o yasa gereğince partilerin kurulmasına izin verildi. Fakat veto hakkı Milli Güvenlik Konseyi'ndeydi. Yani beş generaldeydi. Genelkurmay Başkanı ve dört kuvvet komutanı. Dilediklerini veto edebiliyorlardı. Anavatan Partisi'ni kendime o zamanda daha yakın buldum. Bir de benim eski arkadaşlarımın bir bölümü o partinin kurucu üyeleriydi. Böyle olunca... E, siyasete de devam etme arzusu var. Anavatan Partisi'ne 83 yılının sonlarına doğru kaydoldum. Ve sırasıyla önce il yönetim kurulu üyeliği, iki defa il başkan yardımcılığı ve üç seneye yakında il başkanlığı yaptım. Ondan sonra aday oldum, aday aday oldum birkaç kez. Liste yazma işi vardı, yazılamadım eski yani 87 ve 91'de. Ama 95'te hem listede yer aldım hem de seçildim ve meclise gittim. Bu, bu kesim serüven böyle başladı. Evet. Metin Bey çok
0: teşekkür ederim. Gerçekten bir soruya bu kadar ayrıntılarıyla ve tam anlamıyla nokta atışı şeylerle değinilebilirdi. Her şeyle evet. değindiniz. Çok sağ olun. Sıradaki, sıradaki sorumuzu kulübümüz üyelerinden Meltem arkadaşımız soracak.
1: Meltem aramızda mısın?
0: Merhabalar, iyi akşamlar.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Metin Bey, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Benim sorum şöyle: O dönemde siyasi rol model olarak kendinize yakın gördüğünüz ve biri var mıydı? Yani kime örnek aldınız? Bir de şey, bilendecevi e olan yaklaşımınız nasıldı o dönemlerde? Yani o zamanlarda teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz şey oldu, sesi iyi gelmedi. Tekrarlar mıydınız acaba lütfen sorunuzu? Tabii tekrarlayayım. O dönemde siyasi rol modeli olarak kime örnek alıyordunuz? Bir de Bülent Ecevit'e olan yaklaşımınız nasıldı? Evet. Şimdi ben tabii o bölümü de söylemem, söylemem gerekiyor. Üniversiteye girdiğimde bir siyasi tercihte de bulunmam gerekiyordu. Uzun temaslardan sonra o zaman da siyasetin içinde oldum ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne kaydoldum. Tabii ben üniversiteye girdiğimde Milliyetçi Hareket Partisi yoktu. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi vardı. O partiye kaydoldum. 80'e kadar uygun ve görüşlerime uygun biri olarak Alpaslan Türkeş'i benimsiyordum. 80'de ihtilal olunca o mahkemelere de girdim avukat olarak. Üç sene sıkı yönetim mahkemelerinde bulundum. Sonra bütün partiler kapatılmıştı. Yeni partiler kurulunca Anayas Anavatan Partisi'ne kaydoldum. Ondan sonra doğrudan şu kişi örnek diye tek bir örnek aldığım tabii Atatürk'ün dışında yok. Atatürk'le ilgili şunu söylemek istiyorum. O fevkalade bir insan idi. Zaten ondan sonrakiler genel başkandır, lider değillerdir. İkisi farklı şeyler. Genel başkan salonda toplanmış 1200 delegenin 601 oyunu alanın seçtiği kişidir. Oysa lider fikriyle, bilgisiyle, gayretiyle, mücadelesiyle, devrimleriyle öncü olmuş kişi demektir ki bu vasıfların tamamı ve fazlası Atatürk'te bulunuyor. Bu itibarla fikirlerini, davranışlarını, tutumunu takip ettiğim, tasvip ettiğim, benimsediğim kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun dışındakilerin her birinin benimsenecek yönleri vardır. Benimsemediğim tarafları vardır. Böylece sürdürüp geldim bugüne kadar. Metin Bey
0: sanıyorum... Şimdi geçmiş döneme baktığımız zaman 70'lerin, 80'lerin, 90'ların siyasi liderleri diyeceğim. Genel başkanlarıyla aslında bir arada çalışma fırsatı onlarla yakın temasta bulunma fırsatına sahip olduğunuz için, onlarla birebir çalıştığınız için aslında onların hatalarını, eksikliklerini, iyi yönlerini, kötü yönlerini bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Belki de bu sebeple yalnızca Atatürk'ü rol,
1: rol model olarak alıyorsunuz. Evet. Evet tabii onlarla çeşitli sebeplerle bir arada olma imkanı buldum. Mesela milletvekili seçildim. E diğer genel başkanlarla çeşitli sebeplerle ortak çalışmalarımız oldu. Onların konuşmalarını birebir dinleme imkanı buldum. Eksik ve fazlalıklarını da öylece tespit ettim. Meclisten önce de yine dediğim gibi Anavatan Partisinde İl Yönetim Kurulu üyesi mesela merhum Özalla. Tabiatıyla ben milletvekili seçildiğimde yine merhum oldu Mesut Yılmaz'la, merhum Bülent Ecevit'le, Necmettin Erbakan'la, Deniz Baykal, Sağdır onunla birebir çeşitli vesilelerle mecliste, konuşmalarda, toplantılarda bulundum. Fazlalıklarını da eksikliklerini de tespit ettim, gördüm ama Atatürk'le ilgili görüşüm apayrı bir yer tutar. İfade ettiğim gibi bu kişilerin tamamı genel başkan konumundadır. Ama Atatürk bir liderdir. Yani sadece bizim değil bence dünya lideridir. Sadece siyasal yönü değil çok yönlü bir insan. Asker Mustafa Kemal, devlet adamı Mustafa Kemal, siyasetçi Mustafa Kemal, diplomat Mustafa Kemal, okuyan, yazan Mustafa Kemal. Pek çok meziyeti olan bir insan yani 57 seneye bütün bunlar nasıl sığdı çok ilginç çok düşünülmesi gerekir, araştırılması gerekir. Çok teşekkürler Metin Bey. Siz galiba pardon Ecevit'i de sordunuz bana değil mi? Bir orası... O dönemde
0: güçlü figürlerden biri olduğu için e, evet. gerek
1: yaptığı çalışmalar gerek Kıbrıs Harekatı. Bu sebeple evet, şimdi, onu da sorma ihtiyacı Şimdi yok. ona da tabi temas etmek isterim. O Sorunun duyulmayan bölümü orası oldu yani ses olarak. Tabii ben merhum Ecevit'le de milletvekili olduktan sonra pek çok kez görüşme imkanım oldu. Önce bir husus belirteyim. Son derece nazik, zarif bir insan. mütevazi bir insan. Mesela örnek vereyim. Ben milletvekiliyken babamı kaybettim. 5-10 gün 20 gün Trabzon'da hastanede yattı yanında bulundum sonra vefat edince Ardeşen'e götürdük defnettik vesaire meclise döndüm grup başkan vekiliyim en önde oturuyoruz oturma itibariyle Ecevit Salon'a girdi beni görünce onların oturduğu bölüm bizim bölümden daha uzaktaydı hemen yönünü değiştirdi geldi böyle elimi avuçlarının içine aldı babanın ne kadar önemli olduğuna dair cümleler söyledi ve başsağlığı diledi. Bunun gibi ben onu bir gün ceketlerinin düğmesi iliksiz görmedim. Selam verecek elleri cepte zaten hiç görmedim. Yani bu tarz vasıfları olan bir insan. Ha Bir şey de söyleyeyim bilgi birikimi de o derece şiirleri olan, yazan, okuyan bir insan. Paylaşmadığım fikirleri oldu. Gençliğimde daha çoktu. Onun da o zaman farklı fikirleri vardı. Ama daha sonra ortak noktalar, mesela ülkenin bağımsızlığı, cumhuriyet rejiminin fazileti, demokrasi gibi konularda ortak faydalarımız oldu. Mücadelemiz de öyle devam etti. Evet. Çok teşekkürler Sayın Vekilim. Yani sizler böyle
0: anlatırken böyle hikayelerinizi inanın e, tüylerimiz diken diken oluyor. Aa, e, eskileri ederim. hayal etmek bile e, bizim içimize büyük bir su serpiyor. Önemli. Çok Sağ olun. E, sıradaki sorumuzu soracak arkadaşımız yine kulübümüz üyelerinden Cem Öztürk.
1: Merhabalar Metin Bey. E, benim sorum şöyle öncelikle hoş geldiniz ün üniversitemize şerefler getirdiniz. E, hoş benim bulduk. Teşekkür efendim. ederim. Buyurun. 80 darbesinin ardından e, merhum Turgut Özal nasıl oldu da Kenan Evren'in güvenini kazandı, kazandı ve bir de e, askeri yönetimden yeniden demokrasi geçiş süreci
0: e, Türk siyasetini ve hayatını nasıl etkiledi? Teşekkür ederim.
1: Evet. Şimdi Turgut Özal önce planlama, hemen şunu ifade edeyim. Çok önemli bir kurum var idi. Devlet Planlama Teşkilatı. Bu kurum ne yazık ki... E, 2002'den sonra kaldırıldı oysa devlet planlama teşkilatı çok önemliydi çünkü her şeyin bir plana bağlanması gerekir. Türkiye'de ne yapılacaksa X ilinin filan ilçesinin şu köyünde köprü yapılacaksa onun da o planlamadan geçmesi gerekirdi böyle de olması doğal idi. Ne yazık ki kaldırdılar onu ama bu kurum çok değerli insanlar yetiştirdi. Mesela İlhan Kesici de mutlaka ismini çok duymuşsunuzdur. İlhan Kesici de o kesici de o planlama müsteşarlığı yapmıştı. Turgut Özal da planlama müsteşarıydı. Partilerin kurulmasına izin verilince Turgut Özal 36 kişiyle anavatan partisini kurdu. İlginç olan şey şu: 36 kişinin hemen hemen 30'u çok genç 30'lu yaşlarda 35'li yaşlarda isim isim söylediğimde hatırlayabileceksiniz merhum olduğu bir trafik kazasında benim de gençliğimden arkadaşımdı Mustafa Taşar Halil Çıbkın Veysel Atasoy efendim e, bunun gibi pek çok arkadaş o zaman 30-35 yaşlarında bunlarla parti kurdu hatta bir sohbetimizde dedi ki Diğer genel başkanlar dudak büktüler. Bunlarla parti mi olur diye söylediler ama partide başarılı oldu, ittifaklarda oldu dedi. Şimdi orada tabii Milli Güvenlik Konseyi ile de planlamadan sonra Başbakan yardımcılığına getirildi. Ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcısı oldu. Başbakan Bülent Ulusoydu. Asker kökenli. Onun yardımcılığına da Turgut Özal getirildi. Bir müddette böylece çalıştılar konseyle beraber. Parti kurmaya karar verince de ayrıldı ve partiyi kurdu. Milli Güvenlik Konseyi ile olan irtibat biraz da oradan geliyordu. Anavatan Partisi'nde de pek çok kişiyi veto ettiler ama parti olarak vetoya uğramadı. Bunun dışında nasıl bir ilişkisi, münasebeti vardı onu tabii ben bilemiyorum. Çünkü o derece, o tarihlerde yanında ve yakınında değildim. Ama o başbakan yardımcılığı, planlama müsteşarlığı, ekonomiyi bildiğine dair yaygın kanaat, o zaman da en önemli sorun ekonomik sorunlardı. Şimdi de öyle. Türkiye hep bu sorunlarla uğraşmıştır. Herhalde onun etkisi olsa gerek diye düşünüyorum. Daha sonra danışma kurulu diye bir kurul oluşturuldu. Milli Güvenlik Konseyi tarafından o danışma kurulu meclis görevi yaptı. Başta siyasi partiler seçim yasası olmak üzere ve 82 anayasasını da taslak olarak o kurul hazırladı. Ondan sonra da 83 Kasım'ında seçimlere gidildi. Anavatan Partisi tek başına iktidar oldu. Evet. Yanıtınız
0: için çok teşekkürler Sayın Vekilim. Cem, senin değinmek istediğin ayrıca bir şey var mı? Soruya istediğin gibi bir cevap alabildin mi? Neyse, sanıyorum Cem duymuyor beni ama. Sıradaki soruyu soracak olan arkadaşımız, üyelerimizden hatta kulüp başkan yardımcımız kendisi, Berk Çoban. Sayın Vekilim, öncelikle bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Benim sorum PKK'nın terör faaliyetlerine başladığı 80'li yıllardan itibaren artarak devam etmesinin ana sebebi nedir? Bir de Türkiye ne tür önlemler almalıydı PKK'ya
1: karşı? Teşekkür evet. ederim. Şimdi tabi bu son derece kapsamlı geniş bir konu ama kısaca temas edeceğim. 84 yılında Eruh'ta bir baskın düzenlendi. PKK'nın ilk eylemi Eruh baskınıdır. Etrafa ateş açarak pek çok yurttaşımızın da ölümüne yol açtılar. İlk eylem böyle. Şimdi burada bir tespit olarak bir yanlışı ifade etmek isterim. O zaman başbakan olan merhum Özal Bodrum'daydı. Olayı duyunca Herhalde birkaç çapulcu diye nitelendirdi. Benim kanaatim odur ki bu işe ilgi duyanların da kanaatı odur. O zaman bu iş birkaç çapulcu gibi değerlendirilmeyip de anında müdahale edilebilseydi belki iş bu boyutlara gelmeyebilirdi diye düşünüyorum. Bunu o zaman okuduğum, duyduğum, yaşadığım bir olay olduğu için Söylüyorum. Şimdi böylece tabii şunu ifade etmek istiyorum. Dünyanın üç eski deyimle netameli bölgesi var. Netame nedir? En tehlikeli. Nedir bu en tehlikeli üç bölge? Balkanlar, Orta Doğu, Kafkaslar. Peki Kafkaslarla Orta Doğunun en önemli özelliği nedir? Şimdi de çok insanlığın muhtaç olduğu petrol orada çıkıyor. Başka gaz orada çıkıyor. Başka su orada. Peki ilaç için kullanılan ham maddenin kaynağı yine petrol. Ve bütün bunlarla birlikte değerli gençler, değerli arkadaşlarım, batının ürettiği silah, Manavda satılan elma armut gibi bir şey değil. Birilerinin öldürülmesi için kullanılması gerekir. Ne yazık ki bunlar en çok bu üç tehlikeli bölgede kullanılıyor. Hele Müslümanlar birbirine çok kullanıyorlar. Son zamanlarda daha da çok. Demek ki bu beş şart petrol, gaz, su, ilaç ham maddesi ve silah satımı. Onun için bu bölgede istikrarsızlık emperyalizm için temel hedeftir. O halde Orta Doğu'nun en istikrarlı ülkesi ve bütün Orta Doğu ülkelerinden hatta Kafkaslardaki ülkelerden, Balkanlardaki pek çok ülkeden daha çok demokrat, cumhuri sistemle medeni kim? Türkiye Cumhuriyeti. Kimin eseri? Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri. O halde bu istikrarı bozmak gerekir. Bu istikrar bozulunca Orta Doğu'daki o yer altı kaynaklarını kullanmak batı için çok daha kolaylaşıyor. Çünkü Orta Doğu'daki ülkeler bizim sahip olduğumuz Atatürk'ün kurduğu bu meziyetlere sahip değiller. Onun içindir ki Türkiye'nin bir zayıf karnını araştırdı. Emperyal güçler, bu da bölücülük. Tabii şimdi buna ne yazık ki indirilen değil de uydurulan din de bu zayıf karnımızı oluşturuyor. Böyle olunca da bizi birbirimize düşürmek, birbirimize düşürmek Batı için en uygun çözüm yolu diye nitelendirildi. Ve bu illegal örgüt, terör örgütü ortaya çıkarıldı. Yanlış tedbirler, eksik tedbirler vesaire de örgütün büyümesine yol açtı. Müttefik zannettiğimiz, tabii hemen parantez içi söyleyeyim, milletlerin değerli gençler dostu olmaz. Milletlerin çıkarları vardır. Çıkarlarına göre ilişkilerini düzenlemesi gerekir. Bakın Birleşmiş Milletler'e bütün devletler girmek için başvurmuştur. Atatürk Türkiye'si başvurmamıştır. Demiştir ki Atatürk ihtiyaçları varsa kendileri davet etsinler. Ve biz öyle girdik. Çıkara göre, çıkarın milli menfaatlere göre. Şimdi bir stratejik müttefik, müttefik gibi laflar söyleniyor. Bunların çeşitli olaylarla belirlenmiştir ki bu tarz dostluklar yok. İşte bu PKK başta olmak üzere daha sonra kurulan dinci örgütlerde dahil hepsine destek verenler bizim müttefiklerimiz tır tır dolu tırlarla dolu silahları kim gönderiyor haklı davalarımızda bizim yanımızda yer alması gerekenler karşılarımızda yer aldılar Kıbrıs işte Ecevit deyince tabi en başta onu da ifade etmemiz gerekir o günleri ben üniversiteyi bitirmiştim stajyer avukattım çok iyi biliyorum iyi hatırlıyorum Kıbrıs'ta yaşananları işte o işlere son vermiştir Ecevit'in ve elbette yardımcısı olarak Erbakan'ın irade ortaya koymalarıyla son verilebilmiştir ama 40 küsür senedir bizden başka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan ne Müslüman ne de ne yazık ki Orta Asya'daki Türk devletleri de dahil hiç kimse yok. Ha bizim de elbette ki bu konudaki bir basiret bağlanmamız var. Ama ötekiler de bunu bir türlü kabul etmiyorlar. İşte bu sebeplerle, bu desteklerle içeriden de yanlışlar yanlışlar yapılmıştır. Bu örgüt işte 84 2021 kaç sene oluyor? Neredeyse 20. 40 seneye yakındır. Önce Yüzlerce, binlerce şehidimize, yurttaşlarımızın ölümüne, milyarlarca dolar maddi zararımıza yol açıyor. Ve açmaya da üzülerek söylüyorum ki devam ediyor.
0: Teşekkürler Sayın Vekilim. Sıradaki e, sorumuzu soracak olan isim, e, Kulübümüz Temsilciler Kurulu üyesi Esma Yürüdü. Merhaba, iyi akşamlar Öncelikle.
1: İyi akşamlar.
0: Benim sorum Turgut Özal'la alakalı olacak. Kendisi biliyorsunuz 93'te görevi vefat etti. Siz Turgut Özal'a yakın bir isim olarak Turgut Özal'ın ölümünü şahibeli buluyor musunuz? Bunu sormak istiyorum. Teşekkürler.
1: Hemen yok bulmuyorum, şahibeli bulmuyorum. O konuda e, o konuda söylenenlerin bir kısmını istismar olarak görüyorum. Daha fazla girmek istemem ailesini falan üzmemek için. Bir bölümünü de yanlış bilgilere dayanıyor. Hemen söyleyeyim bir merhum Turgut Özal tabi bir ciddi kalp ameliyatı geçirdi. O başbakanken Amerika'da orada tedavi gördü. Geldikten sonra bir şeyi tespit etti. Önceden söyledikleri benim de katılmadığım fikirleri oldu. Ama daha sonra bir cümlesi var. Dedi ki 21. asır Türklerin asrı olacaktır dedi Özal. Bu cümlesi kayıtlarda da vardır, konuşmalarında da vardır, sabittir. Peki bunun olması için ne yapmak gerekir? Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile ilgi ve irtibat kurulması gerekir. Mesela sonraları yazıldı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı merhum Ebul Feiz Elçi Bey'i en çok destekleyen maddi manevi, parasal ve siyasal destek veren kişi Turgut Özal'dır. İşte ölümüne yakın aşağı yukarı 12 bin kilometrelik bir yolculuk yaptı. Bütün Türk Cumhuriyetlerini dolaştı, onlarla görüştü, onlarla bir arada olup yeni bir güç işte demin dediğim üç tehlikeli bölgede, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu'da bir Türk topluluğu söylendiği gibi tabii siyasal bir birlik değil, fikirde birlik olsun, ekonomide birlik olsun, işte birlik olsun ve birbirlerinin sorunlarını çözebilsinler cezisiydi bu. Oradan çok yorgun döndü 12 bin kilometre. Hasta bir insan, o yaştaki bir insanın kat etmesi kolay bir iş değildi. Zaten hemen döndükten sonra da tam ben Anavatan Partisi il başkanlığına hazırlanıyorum. E, hatta bir Bornova'ya ilçeyi ziyarete gittim destek için. Dönerken arkadaşlarla arabanın radyosundan Özal'ın vefat ettiğini duydum. Nisan ayının e, 93 Nisan'ında. Şimdi demek oluyor ki o yorgunluğun verdiği stres olsa gerek. Bu bir gezi ziyaret, yani bu ziyaretler bir seyahat edeyim şöyle yapayım değil. Bir taraftan o zaman Rusya var, başka bloklar var vesaire. Türklerle bunları konuşmak Türk cumhuriyetleriyle zor işlerdi. O yorgunlukla döndü ve Şeyde tabii vade de dolmuştu mutlaka takdir ilahi de öyle tecelli etmiştir. O bakımdan ben zaten biliyorsunuz mezardan bile çıkardılar, baktılar edildi, gerekenler yapıldı ve söylenenlerin doğru olmadığı sabit oldu. Evet benim kanaatim budur, bilgim de bu doğrultudadır. Açıkçası o
0: döneme geri dönüp bir baktığımızda e, Merhum Cumhurbaşkanı'nın e, Türk birliği yani fikirsel anlamda, ekonomi anlamında evet. e, bir Türk birliği kurma düşüncesi e, hala gerçekleşebilmiş bir ideal değil ne yazık ki. E, açıkçası o süreçte şimdi bu keskin bir politik adımı olduğu için e, diğer dünya devletlerin de bu e, bu politika e, korkutuyor. Aslında diyebiliriz. E, bu sebeple de bu tarz spekülasyonlar Ön plana çıktı. Ne yazık ki görüyoruz hala bizim e, her, Türk devletleriyle e, uygulanabilir bir ekonomik anlaşmamız söz konusu değil. Tabii ki e, anlaşmamız olan ülkeler var fakat ne yazık ki istediğimiz seviyede değil. E, o dönemde eğer bu politika hayata geçebilseydi e, şu an günümüzde daha farklı bir Türkiye e, olabilirdi sanıyorum değil mi Sayın Vekil? Çok
1: haklısınız. Elle tutulur bir ekonomik değil. O günden sonra geri gidildi. Oysa bu büyük bir imkandır. Yani şimdi bir düşünün bütün devlet işte NATO diye bir şey oluşturuldu. Avrupa Birliği oluşturuldu. Atatürk zamanında hemen hem Müslümanlarla hem Balkanlarda Balkan Paktı e, Pakistan'ın Pakistan. evet dahil evet, olduğu Pardon ses. Sesim geliyor mu? Şu an geliyor. Evet. Derhal bu tarz e, anlaşmalar yaptı. Dünyada yalnız da yaşanmaz. Mesela şimdi üzülerek söylüyorum. Türkiye yalnızlaştırıldı. Hatta o zaman başbakanlık yapmış e, Sayın Davutoğlu da e, yanılmıyorsam onurlu yalnızlık diye mi? Değerli yalnızlık diye bir şey söyledi. Yani yalnızlığın onurlusu değerlisi falan olmaz. Devletleri de bir arada olmaları gerekir. çıkarları doğrultusunda. Ama Orta Asya durumu bizim için farklı. Bir kültür birliği var. Dil birliği var. Bunlarla bir arada olmanın vereceği bir güç olacaktı. Manevi bir güç. Ne yazık ki daha sonra gelenler bu işi bu tarzda değerlendiremediler. E şimdi son derece zayıf görüyorum ilişkileri bu açıdan.
0: Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. Sıradaki soruyu soracak olan arkadaşımız kulübümüz üyelerinden Eray. Eray Dağdere. Saygıdeğer vekilim iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş
1: teşekkür olur. ederim.
0: Soruma geçmeden önce size bugün bize burada hitap ettiğiniz için, bugün fikirlerinizi bıraktığınız için şahsım adına teşekkür etmek istiyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bir, bir cümle söyleyeceğim. Pek çok konferanslara bugün yani bu hastalıktan önce genelde yaşıtlarım dinliyordu. Ama şimdi böylesine genç insanları karşımda görmek beni çok bahtiyar etmiştir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Omuklu bize ee, ait. ol.
0: Saygıdeğer vekilim, Anavatan Partisi'nde milletvekilliği yapmış ve bu partinin grup başkan vekilliğini üstlenmiş biri olarak Turgut Özal ve Mesut Yılmaz'ın liderliklerini liderlikleri zamanındaki ANAP'ı ve parti olan farklı etkilerini değerlendirebilir misiniz?
1: Evet. Şimdi Özel, Özel Anavatan Partisi zirvedeydi. Nasıl? Kuruldu. Tek başına iktidar oldu. 87 seçimi oldu. Gene iktidar oldu. Yani iki defa başlı başına, tek başına iktidar olma imkanı buldu birinci iktidar döneminde şimdi hemen burada bir parantezini açıyorum bütün iktidarların yaptıklarının tamamı iyi tamamı kötü düşünülemez yanlışı vardır, eksiği vardır, iyisi vardır ama o dönem 83-89 arası 87 arası son derece iyi işler yapılmıştır bu iyi işlerden bir iki örnek vermek isterim. Mesela bakın arkadaşlar cebinde 10 dolar ben avukat olarak da söylüyorum 10 dolar taşıyor diye tutuklanan insanlar vardı. Yani bunun gibi Türk parasını koruma kanunu diye bir kanun var idi o zaman. Bu kanundan dolayı da hiçbir tarzda hareket etme imkanınız yoktu. İhracat bilinmiyordu. Ha ihracat yapayım derken hayali ihracat da işin içine girdi. Yani bu öyle de oluyor ne yazık ki olmamalı ama bu tarz işler de var. Özetle Özel zamanındaki ana vatan partisi iki seçim kazanmış 83'ten 89'a kadar 91'e kadar iktidarda kalmış bir partiydi. Ondan sonra biraz da tabii şartlar o şartları taşımıyordu. Yine merhum oldu rahmetli Mesut Yılmaz. Onunla daha çok yakın çalıştım. Onun döneminde önce duraklama, sonra gerileme devri yaşadı Anavatan Partisi. Duraklama şöyle bir şey oldu. Kısa bir bilgi vereyim. 91 öncesi ne yazık ki ekonomiyi iyi biliyor zannedilen arkadaşları bir an evvel seçime gitmesi için Teşvik ettiler. Oysa iktidardaki bir partinin seçime gitmesi için çok ciddi sebeplerin olması gerekir. Çünkü iktidar öyle her zaman ele geçen bir hal değil. Mesut Bey o arkadaşlarını dinledi ve 91'de erken genel seçime gitti. Erken genel seçim olunca da iktidardaki parti iktidardan düştü. Bir daha da iktidar olamadı. Yani tek başına olamadı. Koalisyonlarla oldu. Demek ki birinci yanlış o erken seçime gitmeydi. Oysa zamanında gidip zamanına kadar noksanlıkları telafi etme yolunu arasaydı herhalde daha iyi bir sonuç elde ederdi diye düşünüyorum. İşte ondan sonra Anavatan Partisi bir duraklama, benim seçildiğim dönem de duraklama dönemi. 99'dan sonra hem oylarda düşme oldu hem artık Mesut Bey'de onunla beraber çalışanlarda da o eski heyecan, eski şef kalmadı ve sonunda da parti siyasi tarihte yerini aldığı deme noktasındayım. Evet.
0: Çok teşekkür ederiz Sayın Müdür. Sıradaki soruyu soracak olan arkadaşım Bengisu İnan. Öncelikle ben de iyi akşamlar diliyorum size. Ee, soruma geçtiğim Ana Vatan Partisi neden geçmiş yıllardaki ekonomik politikalardan farklı olarak iktidara geldiği dönemden beri serbest piyasa ekonomisi ve neoliberalizmi ekonomik olarak ilgi edilmiştir? Ben bunu sormak istiyorum. Evet.
1: Orada tabii ki o noktada ben oradayken de şöyle bir prensibim var. Mesela grup başkan vekili olarak tabii pek çok basın toplantısı düzenliyoruz. Televizyonlarda programlara çıkıyoruz. O, o zaman bile önce partimin görüşünü söylüyordum. Sonra eğer tasvip etmiyorsam, benim görüşlerimle çelişiyorsa bu da benim kişisel görüşümdür diyordum. Çünkü kişi olmanın tabii sonucudur bu. Ama partinin görüşünü resmi zeminlerde savunurum. Fakat kişisel görüşümü de söylerim. Bunu niye söylüyorum? İşte o 83'e kadar zaten 94 krizi, daha sonra seçimler, işte ihtilal vesaire bir araya gelince ekonomi iyice çıkmaza girdi. Bir rayına oturtmak gerekiyordu. Özal burada karma ekonomiden çok serbest piyasa ekonomisi dediğimiz ekonomik modeli tercih etti. Bu Türk milleti için her zaman uygun mu? Her zaman uygun değil. Mesela serbest piyasada